0: anuncio al pueblo. Esta semana probablemente nadie lo sepa eh, no me acuerdo cuándo era el, el día del locutor, pero esta semana precisamente es, el, es la semana el día fue domingo ya pasó, ahorita lo están escuchando viernes o posterior, pero este domingo fue eh, el día del doblador Internacional, Así que hoy conmemoramos el día del doblaje y queremos felicitar a todas esas personas que están detrás de nuestros personajes favoritos, hacen doblaje amateur o intentan hacer como nosotros un programa para Spotify de ficción. Con eso termino mi saludo y... Pásenla bien. Ya saben, Son importantes. ya saben que si
1: quieren promocionar su marca o cualquier cosa que quieran promocionar por acá, nos pueden escribir directamente al DM de Instagram o de TikTok y por ahí coordinamos. Ahora sí, vamos con el capítulo número 41. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo Dos
0: días me llevaron en un carro
1: y me metieron un
0: cuchillo sí. La vida fue dura, no
1: la llevaron Aliremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror Negocio de tráfico de órganos y, y cadáveres Y Maguire tiene una historia secreta Y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas Les iba a dar propuestas de insultos, pero hoy mejor, mejor que ya en no, no, Alguna vez se preguntaron de dónde salen estos cadáveres que es usan un tipo microcefalia, pero ahí con casos, micro. -casos. Abelardo, ya
0: no comentes
1: más, lo estás arruinando. Sí. Abelardo, bienvenido una vez más a este lugar, tu lugar favorito, donde te enteras de las historias y los casos más epicardos y más caletas, que bueno, Pim, algunos pam, caletas, pum. otros no, sí. pero algunos que no están en Spotify, que no están en ningún lado y los tienes que escuchar. Sí, así, que así es, aquí estamos, un día más Gracias por estar aquí Tú eh, escucha que nos escucha el viernes, el sábado, el domingo, el lunes Mientras desayuna, almuerza, cena, mientras va al trabajo yes. Mientras va a estudiar, yes. mientras regresa al trabajo M Mientras estás casi jateando Mientras estás casi jateando y quieres algo que te acompañe Porque damos mucha, aburrimos mucho y quieres dormir Y somos un, una especie de pastilla para dormir Bueno, gracias a ti también sí. Porque nos das de comer, no, mentira pero gracias, <risa> no, nos das motivos para continuar.
0: Nos das motivos para querer comer <risa> la comida que tal vez ganaríamos si nos pagaran. Gracias. gracias.
1: Por ahora todo esto es un hobby. Por favor, protocínenos. Sí, sí. eh, vamos un poquito con este caso, Abelardo, que tú no estás enterado de nada de lo que te he traído ahora.
0: Caso cerrado.
1: Este es un caso mm. no cerrado, en realidad. Es un caso que se quedó abierto. Un caso sin resolver. Uy. Y es que yo estaba el otro día Uy. pensando en qué caso hacer. Y yeah. mi señora madre vino y me dijo: Oye, ¿y por qué no haces el caso de este señor? Y me dijo el nombre que ya verán en el título, pero quiero no spoilerle a Belardo. Así que sí, aquí I está mean. su caso. Y en realidad, muchas gracias, viejita, porque este caso está épico. O oh, me gustó muchísimo. Sí. Así que vamos a empezar. Uh, es como cuando no,
0: no sabes qué, qué ver en el cine y te metes a la peli a la peli <ríe> barata. está
1: en esas literal. <ríe> Pero esa peli va. en la sala. Esa peli barata no que luego nadie. te sorprende y dices mierda valió la sí. pena. <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, existen casos que todos recordamos Y también existen otros que no recordamos Pero que nos contaron cuando éramos niños Nuestros padres o nuestros abuelos Porque ellos sí los recuerdan Algunos son casos icónicos de nuestro país no ¿no? O algunos tipo, son de Latinoamérica algunos, algunos no han sido tan escuchados Pero si dices el nombre de aquel personaje Uno dice como que Ah, sí me suena creo, ¿no? Sí, sí, sí a ver, sí, sí. Luego, luego, luego. Pero yo hablo de los casos en general, ¿no? Como, como ya, Ruta ya, ya. Lía, por ejemplo. Ruta Lía es ese caso en sí, el sí, que sí, sí, sí. tú dices, hoy oh, he escuchado el caso de Ruta Lía y dices... Suena cantante
0: en la primera, suena cantante. suena en
1: el nombre, pero no no me acuerdo del caso. Bueno, eh, ya está acá en Antena Oscura, por si lo quieres escuchar, está completito. Yes, sí. Eh, bueno, luego hay. yo he puesto que hay otro nivel de casos... Que son los ah, casos mira. que están entre los que así no queramos, si te los mencionan, tipo te suenan, ¿no? Eh, que pueden considerarse como si fueran una especie de historias olvidadas o historias yeah. misteriosas que muy pocos conocían. Quizás de nicho, ¿no? Quizás de, de ah, el niño compadrito. Sí. No lo sacamos acá, pero lo sacan más en Cusco, ¿no? En Cusco todos conocen al sí. niño compadrito.
0: Sí, ese, ese sí estaba nicho, a nicho, Más nicho. o menos, ¿no? Pero buen nicho,
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, el caso de este episodio está en la lista de casos que tus padres y tu abuelita sí recuerdan, pero que no se acuerdan si es que los haces recordar. No sé si me entendiste mi ¿No? analogía. Al hablando abuelita,
0: una vez le dije a mi, a mi tía abuela que tenía un podcast y me mandó todo, un montón de audios contando
1: mis historias. Sí, yo justo eh, después de investigar este caso, fui a la casa de mi abuela que no iba hace un tiempo y me Ajá. puse, le puse a contar de este caso y todo, mi tía abuela, mi abuela, mi tío, todos estaban como que, ay sí, que este caso y, y aunque no lo creas, <risa> mi tío conoció a a este personaje, así es, estuvo porque... Ni cagada. A... Yo me enteré ahí como que, what? Alucina, así que, bueno, vamos ahora sí. Eh, el caso, esta vez te voy a contar el caso de un magnate mi... peruano. Ah, hablando de
0: magnates, mi... hablando de familiares que conocen otras personas, mi abuela conoció a Andrés Avelino Cáceres. Ah, ¿sí? sí <tose> Sí. No crees, qué honor. O sea, mi, mi bisabuela tenía, tenía algo con él, pero no, no era romance, era como un, un cariño de amigos. De, de amigos, ¿no? Ajá, mm, de amigos, de, existe, conejos, amigos de, de niños. Existe. Oh, yeah. Tú oh. que sabes que serás descendiente
1: de Belardo. Ay, ay.
0: La herencia <risa>
1: de los Fufius. Bueno, el caso de esta noche, o bueno, día, tarde, mañana, lo que sea es el caso de un magnate peruano que fue misteriosamente asesinado y que su historia dio paso a varias teorías de lo que se considera hasta ahora como el crimen perfecto. Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro del misterioso asesinato de Luis Banquero Rossi, un millonario peruano con más enemigos de los que él conocía. Rossi. Sí, es Luis Banquero Rossi, se llama nuestro hombre. Él nació en Tacna, es tagneño, y nació el 11 de octubre de 1929, o sea, hace tiempo. ¿A ti sí te sonaba cuando te lo dijeron? Nada, a mí nada. Mí, a mí el Rossi me suena,
0: pero creo que es porque es común. Es un
1: apellido italiano común, sí. Bueno, sí. sus padres fueron Juan Luis Banquero y Florentina Rossi. Ambos eran de origen italiano, si no me equivoco, ambos eran genoveses y eh, vinieron a Perú como inmigrantes y tenían un negocio familiar que era una pequeña bodega de vinos y de aguardientes que se llamaba, la bodega se llamaba El Carrión. El sueño del padre de Luis eh, es que su hijo heredara el negocio familiar, pues, ¿no? Como cualquiera en los años 1930, ¿no? que quería que uh -huh. todo se, con, se deje en familia. Sin embargo, la madre de Luis era un poco más progre, al parecer, porque quería que él estudiara alguna carrera universitaria. Y bueno, uh -huh. justo en esta época es donde estamos uh -huh. en este momento de la historia, que era una disyuntiva entre estudiar o no estudiar, porque estudiar era poco común, ¿no? Estudiar una carrera universitaria era algo nuevo, algo costoso, ¿no? Sí. Y... Me,
0: me, me hiciste acordar algo. Uh -huh. <coughs> Hablando de eso de pasarse de generación y que... Y que los hijos no estudiaban sino no heredaban la carrera y el viejo les enseñaba a todos. Uh -huh. eh, el, el, el papá de mi abuelo, de parte de papá, el papá del papá del papá. Tu bisabuelo. Hablando de tátaras, obvio. Uh -huh. Ajá. Eh, tu, tuvo como que las primeras empresas de, de couriers eh, que existieron acá en el Perú. Ala. ¿Y, y ese don ese don fue asesinado
1: ah sí uy sale su caso
0: porque o sea la, la leyenda de, de, de este o sea, el familiar dice que eh, varios trabajadores se hicieron el complot para armar una escena del crimen donde él moría
1: ah y nunca se, por se descubrió por su propia mano
0: no nunca se descubrió y, y eso se confirma porque el, el que se supone que todo toda la familia sabía que era el asesino, al final se quedó con su empresa.
1: Estás hablando de tu familia, ¿no, Abelardo. De, de mi familia, sí. los Arellano. Sí. Los Arellano. Wow, quizás tenemos un caso prometedor para la antena. Sí, sí, sí. La investigate un toque y ahí acá lo hago un guión. El don don Arellano Zapatero. Don Arellano Zapatero, el magnate sí. de las empresas de currir. Pero bueno, continuando con nuestro señor Luis Banquero Rossi, como les dije, el sueño de su padre era que él heredara el negocio, pero su madre más progre quería que estudiara, ¿no? En esta época era esto una pequeña disyuntiva porque era raro que la gente hiciera carreras universitarias y colegio y eso, ¿no? Así que sí. fue así que Doña Florentina, la madre de Luis, habló con su hermano Benito, así como Bad Bunny. Benito, Benito, para que acogiera a su hijo Luis en su casa y estudiara alguna carrera en la ciudad de Trujillo. Acá ya se mudó de Tacna a Trujillo y Trujillo obviamente era una ciudad bastante más grande que Tacna en ese momento. ¿no? Benito. Entonces Luis, a sus 17 años, recién salido del colegio, así chibolín, inició sus estudios en el año 1947 y estudió eh, Ingeniería Química en la Facultad de Química Industrial.
0: Así que quería
1: ser un ingeniero Con químico.
0: aspiraciones Sí, sí, sí.
1: Bueno, fue desde aquí que se pudo ver La mentalidad de tiburón que tenía Luis Ya que durante su época De universitario Empezó diversos negocios y actividades comerciales Su talento como vendedor Hizo que la empresa de lubricantes Pero lubricantes para Ay, maquinaria no. Tranquilo
0: la empresa de Dios. lubricantes
1: Manucci lo contratara y poco tiempo después eh, se hizo socio de la empresa. O sea, eh, inversionista, mayoritario, accionista, ¿no? Eh, y con esta empresa, con Manucci, iniciaría el imperio de Luis, quien rápidamente vio una oportunidad de negocio en una fábrica de envasados de pescado en Chimbote.
0: Cuando la ves ya está, cuando la ves ya está. Y cuando sabes la fórmula... de ah, y en constante... estos años
1: también era como... El, el primer creativo era literal el primero de todos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. <ríe> Acá tú dices: Ay, mira, voy a comprar una fábrica abandonada. Y es como que Pero... hay 45 fábricas abandonadas que ya fueron compradas alrededor.
0: Literal, fórmula para ser millonario Viajas en el tiempo, todos son más idiotas Y te vuelves millonario, gracias exacto, exacto.
1: este Bueno, Luis era descrito como Un gran, un gran empresario Una persona muy sociable y respetada Y como que el joven cuando ya tenía 20 años era pues Un ítalo-peruano Apuesto de metro 90
0: un, un lapadula
1: No, men, este men era alto Median metro 90 pesaba 100 kilos Entonces es, era es el agarrado, lapadula sí, macetón ítalo Y con un gran carisma. O sea, era el hombre ideal en el momento ahí en Chimbote para todas las chimbotanas. Lapadula. Era un lapadula en los años 40 <risa> Lo logré, comencé Jorge. <risa> <risa> Rápidamente transformó esa fábrica de envasados en una planta ya de procesamiento de harina de pescado. ¿De en... ¿En qué, en qué año estamos hablando? Esto debe haber sido aproximadamente en 1950, iniciando los 50 entonces...
0: Mi, mi abuela, mi abuela en los 60s, 70s, también tuvo una fábrica.
1: Sí, mi abuelo... También de parte de papá. ¿E -era, era usual, o sea, entre los emprendedores. Mi tío conoció a este men, al parecer. O sea, yo supongo, porque mi, mi abuela no me dio más detalle, pero porque mi abuelo también trabajaba en, en este lugar. En su en fábrica. Chimbote, tenía su propia pe pesquería de mariscos, mi abuelo. Ah, ¿era en la competencia lo sí No creo, porque este men era más de pescado y mi abuelo era más de mariscos. Pero... <risa> Son diferentes rubros, pues, son diferentes rubros. Los que venden plumones y lápices. Y lápices, ya, ajá. Correcto. Por ahí, ¿no? Mi abuelo sacaba unos langostinos y unas oh, langostas. Ricardo. Buenardas. Sí. Pero bueno, eh, como les a digo. Hablando mis... de mar, o sea, tú, tú, tú,
0: o sea, no sé si tienes esta, este ideal de vida de alguna vez en tu vida ir a pescar alta mar, por lo menos unita.
1: Uy, sí, sería genial. Sería muy genial. Vez. Sí. Sí me gustaría ir a pescar un atún gigante, aso. Sí, vivir la
0: experiencia de que es casi morirte.
1: Pero bueno, rápidamente ya transformó su, su fábrica en una planta. Y hasta aquí todo bien, ¿no? Tenemos la historia de un joven de aproximadamente ya 24 años, ¿no? Apuesto, italo-peruano alto, de 100 kilos, metros 90, la la pádula, pero de metro noventa. Yeah. <ríe> que con mente de tiburón ya empezó a generar riqueza. Sin embargo, si hubiera sido cualquier empresario, entonces su caso no sería tan famoso, pues, porque habían varios empresarios en ese momento, más o menos como él, ¿no? Ya. Yeah. Sin embargo, Luis Banquero Rossi no se acomodó siendo uno de los pequeños empresarios millonarios, sino que él quería más. Más y más y más. Era un soñador y ambicioso empezó a adquirir fábricas por toda la zona pesquera que se conoce como Chimbote hoy en día y en ese entonces también. Eh, y para los que no son peruanos, porque hay que hacer el contexto, o para los peruanos que no conocen Chimbote <risa> ya también, pues Chimbote es aquella ciudad portuaria <risa> ubicada al norte que es cuando estás en la carretera, estás pasando y dices... Huele a pescado. Como que huele a pescado, <risa> Ajá, <Yeah>. literal. <risa> Lo próximo que ves es Bienvenidos a Chimbote. Ese chimbote. Chimbote está, lugar... está
0: por Cerro Asil, ¿no? Cerro Asil Cañete? No sé. No, pero por el, el otro, otro lado. lado sí, no. Es al norte. No he no ido no nunca al norte de Lucina. No, eso no, no. bueno.
1: Bueno, Solo eso. Eh, <ríe> Luis Banquero Rossi poseía en un momento el 93% de la producción de pescado ¿Cómo? en el Perú. 93, o sea, él tenía el monopolio. Obvio. ¿Tú te imaginas tener el 93% de lo que se Pero produce de pescado?
0: A ahorita no es posible tener ni siquiera el 10.
1: Y, eh, imposible, T y tener el 10 es, eres recontramillonario. Claro, ¿no? es
0: el accionista peligroso, el que lo tiene todo. Ajá.
1: Entonces, al poseer el 93% de pescado, este señor también poseía el 93% de los pescadores. Y, y valerte spoiler, Chimbote eran todos pescadores, así tenía, que. El tenía era... su
0: apodo por ser algo así, como que.
1: Uy, sí, su apodo estaba más abajo. Ah, pero te digo. Es, un... es el apodo, vas a ver. Este... Entonces él poseía, como por así decirlo, el 93% de los chimbotanos. Que era toda su población. 9 hombres de cada 10. Casi, casi 10 hombres de cada 10. <risa> era, le, trabajaban para él. O sea, eh, eh, chimbote era. Era de él, literal. Un, era una ciudad que un era de chibolito,
0: chibolito. él. Para un chivolito
1: chivolito. Sí, tenía 26, 27 años. Eh, ya cuando estaban en los años 60, ya cuando era más treintón, uh -huh. ya hizo su plan masivo. Se le ocurrió, bien, en visionario, ¿ah? Ah, tú un enlatado. Post... No, no, Uf, casi. espérate, no te vayas tanto. No, pero ya estaban, ya estaban enlatando tú. Claro. Eh, se le ocurrió construir casas, escuelas, centros de salud y... Hizo crecer a Chimbote increíblemente. Ana Chimbote de pueblo se fue a ciudad Bravo. y todo era, era para, para ellos. Bravo para, por mi pana. Para...
0: Es como el McDonald's sí. de los pronos. Es,
1: este señor creó, creó eh, la ciudad de Chimbote. <risa> y todos lo querían, todos querían a Luis Pregúntate, obvio, ¿no? Era ¿Alguna estatua por lo menos chiquitita en Chimbote? Buena pregunta. ¿O algún no lo reconocimiento o alguna fijo, calle en su nombre? Tal vez no. Fijo, estoy, estoy 100% seguro que debe tener. Sí. O sea, es fija. Eh, literal, hizo que el pueblo chimbotano tuviera trabajo, educación y salud. Sí. Y creciera y creciera. Y daba, y daba pescado, ¿me pescado. día, Chimbote es uno de los terminales pesqueros más importantes del Perú. Pero bueno, mientras que Luis seguía llenando sus bolsillos, hasta el punto, ojo, ¿eh? ojo, apareció en el top 60 Ojito. de las personas más adineradas del mundo. Del mundo? ¿Tú? O sea, suena 60, suena un montón, pero escúchame, no, es el top 100... El top 100, el, el número 99, del top 100, tiene más dinero que creo que el PBI peruano. Así que este Ben está en el top 60. El número 100
0: era Mr. Beast. Y, y, y mira, el, claro. el 70 era, era mi causa
1: Mosk. El 60 era... era Elon Musk. Ah. Y Luis Banquero Rossi llegó a ser el top 60. Amen. O sea, ok... Entonces, durante los años 60 también realizó varios otros negocios y empezó a diversificar, porque un buen negociante, un buen empresario sabe claro. que no puede estar solo en un sector porque es peligroso, ¿no? Sí. Entonces, se, que, que se quiso meter a la prensa y fundó dos diarios. Uno que es Correo, uh -huh. que todos, bueno, claro. la mayoría pero no conocerán Correo. El comercio. y el otro que es Ojo, que también, también. O, o sea, ambos los compró el comercio posteriormente, pero él los fundó, Luis Banquero Rossi, Man. eran sus diarios. Y eh, también fundó la empresa de enlatados que también quizás conocen, que se llama Florida. Ah, mierda. O sea, ajá, es el literal, que puso para... los
0: cimientos de un montón de huevadas en el Perú. Pro...
1: <ríe> Exacto. O sea, uno no sabe, pero este también es un maestro. Sí. Ajá. Eh, y bueno, por esta época todos hablaban de la gran posibilidad de que Luis Banquero Rossi fuera el próximo presidente del Perú. Así que Chiva. ojo con la política. Ajá, y durante esta época, Y hasta su muerte, Luis tenía algunas mansiones y asistía a una misma cafetería a desayunar en el Hotel Crillón. Así se llama el Hotel Crillón. Eso es
0: clásico, la gente antigua se movía por sus, por sus points, nunca, nunca iba a otro sitio. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, la gente muy adinerada siempre desayuna en hoteles, pues. Sí. O sea, también es clásico. ¿En qué hotel desayunaba
0: so... este señor italo-peruano?
1: En el Crillón. Ah,
0: oh, magma, se... Fino, de francés Igual,
1: <ríe> Bueno, sus días los pasaba inaugurando cosas Asistiendo a importantes eventos de la aristocracia peruana Eso. De los años 70 eh, Y uh, últimamente en Lima, ¿no? Ya estaba más asentado Supongo por aquí Supongo que era porque, como bueno, el Bruce Wayne Pero mejor hecho ya, como un Bruce Wayne italiano. Imagínate un Bruce Wayne mezclado ah, con Al Pacino. ¡Uy, uh, madre mía! Ajá. Y en el papel bueno, del Luis... padrino todavía.
0: ¡Uy, mamá!
1: Imagina... Es un padrino, pero un padrino decente. O sea, sí. un padrino sin, sin tanto, uh, cri... tanto crimen, ¿no? El padrino era decente, eh, por favor. Bueno, bueno. No criminal. Ah, yeah, eh, es Luis, es otra cosa. Luis tenía... <risa> Luis Banquero Rossi tenía una novia con la que estaba ya nueve años y se llamaba Susana... Cabieces. Susana, oh, no Susana,
0: Susana, Susana, tus besos, tus besos. Hay un montón de canciones con Susana. Ese nombre sí, es malo. ¿eh? Esa, esa maldita va a hacer algo con el Rossi.
1: Bueno, sin embargo, como yo lo veo, tenían una relación medio rara y medio inestable. Sabía. Porque casi eh, Susana casi no aparece en ningún lado Ay, mientras investigaba sobre Rossi. Solo es extra. Y era, era bien sabido que Luis, eh, banquero Rossi, tenía amantes. Ay, no, o sea. No. Era un mujeriego el hombre y era un mal, una mala pareja. ¿no? Eh, a pesar de ser un hombre muy adinerado e importante, a Luis no le parecía, eh, o sea, no le no tenía miedo a nada. Él salía a la calle tranquilo en Lima y su apodo por el momento, ojo, ahí viene el alias de Luis, Ay. por el cual lo conocían muchos peruanos, era el hombre. Literal, ese era su alias. Él era el hombre. Bien, ¿Qué tal estatus qué mm. tienes que tener? ¿Qué tal estatus tienes que tener para que tu alias sea el hombre? Esperaba
0: algo más. Alucina.
1: ¿Qué esperaba? No, no sé. El, el... Los cuscús del alambre. No, algo,
0: Al principio esperaba algo como que Aquaman o, o el, 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 el Atlantis, Aquaman. el Atlantis. O el mar, el, el señor del mar. Ya hasta ahí está bien. Mm. Y después, cuando me dijiste Mucho... que iba a ser presidente, me imaginaba algo así como que el rey. O el patrón, o el don, el patrón, o ¿no? el don, si sí, ahí me
1: cuadra. Bueno, no, ah, igual a mí me parece épico que te digan, el hombre. El hombre. Según cuenta eh, Guillermo Tordik, eh, que es, para los que no sabes es un historiador pero no en su libro de, él tiene un libro que se llama El caso banquero, él, eh, Guillermo Tordik pone, ¿no? Rossi llevaba los billetes en bolsillos diferentes según el color. A la derecha los de 50 y de 100, y a la izquierda los de 500. Y en su chaqueta llevaba los de mil. O sea, este desgraciado caminaba por la calle, lleno de billetes en sus bolsillos. Si, la hago, si
0: tuviera plata, lo hago así.
1: Tranquilo de la vida. Sin Yo pana. no, porque tengo, tendría miedo a que me maten, ¿sabes?
0: Solo <risa> Entonces... que bueno, cuando tienes dinero estás listo para morir. De debió tener algún arma <risa> o cosa guardada.
1: No, ese era el problema. El men era ah, demasiado yolo. Bueno. Entonces, de vez en era cuando lo acompañaba. Era el hombre. El hombre, sí. exacto. Y de vez en cuando lo acompañaba su eh, Walter, que era su único guardaespalda y a verse chofer, ¿no? Era el Walter. Era Alfred. Eh,
0: el Alfred de él.
1: No, no, había un men que era el Alfred, que ya lo vas a conocer.
0: <risa> ¿El, ¿El qué era? El taxi driver, el El, no, el, era de el Niro. mayordomo,
1: pues. Igual que Alfred, el mayordomo de la mansión.
0: No, ya, pero este que es, es, es. ¿Cómo se llama?
1: Walter, ah, Walter es el guardaespaldas. Ay, pues, ay, amén, amén. No, no es, Alfred, no, no es Alfred, pues. Alfred, Alfred es mayordomo. Bueno, entonces la gran pregunta que se estarán haciendo es ¿qué pasó con nuestro millonario y apuesto italiano? Todo
0: bien, es la vía de éxito. El lobo de Wall Street aquí. ¿Qué le pasó? Exacto.
1: En 1972, cuando ya tenía 42 años, eh, días antes de Año Nuevo, todo comenzó. <ríe> O sea, estamos en el año nuevo de... No, mento. El año nuevo entre 1971 y 1972. O sea, estamos en diciembre de 1971. Eran vísperas de Nochebuena. O sea, vísperas del 24 de diciembre. Un antiguo guardaespaldas fue a buscarlo y lo esperó en el Hotel Crillón, donde Luis vivía desde hace siete años. Él estaba viviendo en ese hotel. Y por eso Pero no era, desayuno, no era también. su hotel. No, él simplemente hace siete años que cogía la, el penthouse más caro. Perro. Y que era todo el, Me parece que era todo el primer piso para él. La, 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 la gente rica, soltera y.
0: y eso vive así.
1: Mm. Es muy suave. Sí, pero ojo que este main no era soltero, pero más o menos era soltero, <risa> si me entiendes. Ya, yeah, yo lo. Ya. Yeah. Sí. Eh, bueno, su guardaespaldas antiguo, que le decían el chino, eh, así, era, eh, lo fue a buscar porque tenía un mensaje para él. Cuando se encontró, eh, obviamente Luis estaba sorprendido de verlo, y obviamente gratamente eh, eh, sorprendido ¿no? de ver a un antiguo colega guardaespaldas de él, eh, le dijo, eh, el guardaespaldas le dijo a Luis que había escuchado rumores de que la mafia colombiana quería secuestrarlo para pedir un millón de dólares por su rescate. Oh, su. Así que, por el momento, nuestro hombre, ¿Qué, Luis es, Banquero eso Rossi... ¿Eso tan actual? ¿Qué es cierto? <risa> sí. sí, es que, tú sabes, Colombia ha estado en las mismas hace tiempo. Sí,
0: o, sea, o sea, ahora un millón suena un montón. Igual, o sea, antes sonaba un montón, bueno, ahora hace un montón. 50 años, pero ahora también suena un montón. Tiempo. Y la mafia colombiana ahora también está como que, ay...
1: Así que... Arrofuerza, ah, Sí, sí, sí. <risa> Más bien ha sido creciendo. Pero bueno, por el momento, Luis no parecía incomodarse. Y él sabía que estos probablemente eran solo rumores. Y en todo caso sería difícil secuestrarlo porque obviamente él mide metro noventa y pesa 100 kilos. Así que por lo menos necesitas un, un cuatro colochos sí. para secuestrar a un Luis. Así que bueno. <ríe> Siete horas después de esta conversación, Luis junto a una de sus amantes, que se llamaba Silvia, deciden ir a su mansión del fundo Chakrasana. Así se llamaba su fundo, Chakrasana. Chakrasana. Ajá. Así eh, creo que quedaba en Chaclacayo. Aquí disfrutaron de la piscinita, de un buen banquete. Y a esta parte de la mansión, ojo con este dato, solo tenían acceso a algunas personas, quienes eran Leonidas, o Leonidas, mejor dicho, el mayordomo Alfred, Alfred. era Leonidas, eh, María González, la cocinera, y la familia Vilca, que era eh, un padre... Con sus tres hijos. ¿Qué era la familia padre... vilca, ¿Los jardineros? Exactamente. Ah, los jardineros.
0: Alucina que mi casa... Eh, porque mi casa es antigua, pues la... O sea, mi abuelo de joven la hizo. O sea, uh -huh. hace más de también 50, 60 años. O sea, hay, había un cuarto para el jardinero porque antiguamente sí se le tenía al jardinero. Si tenías un claro. jardín grande, era cama adentro y él tenía su cuarto gratis
1: a cambio de que cortara el jardín claro claro sí lo mismo acá o sea lo mismo no este la familia Vilca tenía todo su departamento dentro de la casa sí. eh, en el jardín probablemente donde vivían y se encargaban claro, los su, jardines claro
0: su, su, su casa es como un ático así todo muy
1: <risa> sí una cabañita chiquita sí, sí. no eh, a mí me hace recordar un poco el juego de Clue así como que tenemos a Leonidas el mayordomo ah, sí. a María entendí la cocinera no, no. a mí me encant me encanta ese juego pero bueno Después del banquete, o sea, acuérdense que tenemos a Luis con Silvia en la mansión. Uh -huh. Después del banquete durmieron unas horas y se dice que Luis tuvo una pesadilla en la cual sería asesinado. Uh -huh. según, según una crónica que yo leí, este es el punto de quiebre, supuestamente en la mentalidad, en la cabeza de Luis. Eh, estando sin saberlo él ya a pocos días de su muerte. El 26 de diciembre, un día después de Navidad, Luis y Silvia recién salieron en el Pontiac que tenía Luis eh, hacia la casa de Silvia. O sea, salieron de la mansión y Luis, obviamente, caballero, fue a llevar a la bella dama Amen. a su casa. Que para los, los curiosos, oh. que en la Avenida Brasil. Una avenida conocida. Eh, como todo un don Juan, eh, como ya lo dije, la llevó a su casa y luego de esto manejó a casa de un amigo que él visitaba todos los meses, que era un agente de la aduana, que era su amigo. Y él iba de vez en cuando a su casita, pues, ¿no? A la... Eso es algo muy clásico, ¿no? O sea, de esa época. Una vez al mes visitó a tal amigo, luego uh -huh. al otro amigo. Como no habían celulares, no había WhatsApp ni nada, era como a verlo, les ¿eh? caías sí. nomás, ¿no? Ajá. Eh, sin embargo, esta vez Luis no iba a visitar y conversar con su amigo, como es de costumbre, sino que fue a pedirle prestado su revólver calibre Rayos. 38. Así es. Acá, eh, citando de nuevo a Dick, que hizo una buena crónica, dijo: Sagarbarría, que es como se pide el amigo, Sagarbarría, uh -huh. lo vio detenerse al filo del jardín, mirar a todas partes y luego, apurado, ir hasta el auto, arrancar con prisa y desaparecer en la noche. O sea, ¿qué tenemos acá? Un Luis que fue a recoger un arma y se fue nervioso, como sí. si alguien lo siguiera. La paranoia empezó a crecer más y más. El 30 de diciembre, a, al llegar a la casa de otro de sus amigos, se dice que Luis estaba muy sudado, con la camisa toda empapada, que tenía náuseas y mucho frío. Su amigo le invitó un oh. whisky, ¿no?, para que se relaje. Pero él cuenta que lo último que Luis dijo antes de salir fue: Estoy enmierdado. Dun, dun, dun. Palabra, curiosa, sabrá Luis palabra curiosa. Que nosotros no está cubierto sí. de mierda, <ríe> enmierdado. Bueno, según otra crónica que es de Jesse Alvarado, Luis Banquero Rossi sospechaba que sería víctima de un atentado y cualquier lugar al que iba le resultaba inquietante. En las reuniones se notaba ido, no prestaba atención y sus respuestas eran mecánicas, ¿no? Sí. Las típicas de, "¿Hoy estás bien?" "Ah, sí, sí." "Ajá." Ah, "¿Quieres comer algo?" "Ah, sí, ya, sí." Uh -huh. "No." "Ajá." Entonces, se decía que sudaba más de lo normal. Imagínate, alguien tan grande, puta, eso era sí. un litro de, de sudor. Y que parecía enfermo. Cada vez que intentaba dormir, abría los ojos de sobresalto. Así es. Luis, a este punto, decidió ir al lugar en donde se sentía más seguro. Su mansión en Chacrasana, uh -huh. que es Chaclacayo. Y esta vez no fue con Silvia, sino con su novia, Susana. ¿no? Uh -huh. la, la legit, la legal. Entonces, la patrona. Ya eran la mujer, las 12. ¿Por qué él es el hombre? <risa> ya eran las 12. Sí. No, claro, la mujer, muy buena. Este, ya eran las 12 de 31 de Ay, diciembre. No. O sea, era ah, sí. uh -huh. pleno año nuevo para entrar al año 1972. Y todos celebraban el año nuevo menos Luis. Susana estaba intentando animarlo para ir a una fiesta de la casa de un amigo que vivía a seis cuadras. Pero Luis no quiso y se quedó en su mansión intentando dormir, pero como saben mm. estaba paranoico. Entonces aquí por fin llegamos al primero de enero de 1972. Acá ya Luis había ido al Hotel Crillón a recoger algunas cosas eh, por la mañana, ¿no? Y estaba junto a su secretaria y amante María Eugenia Cesarego. Esta la conoceremos como Eugenia, la Euge. Entonces, ¿qué había pasado? Luis estaba saliendo del hotel porque había ido a recoger unas cosas con Euge, su amante slash La, la segunda amante. La segunda amante, sí. Eh, luego, ambos fueron juntos al lugar seguro de Luis, su mansión en Chacrazana. y Su mansión, su mansión en el se lugar la seguro.
0: Ajá.
1: Sí, la esposa, como te digo, al parecer, tipo, ya ella sabía, no se desaparecía, no más seguro se iba a otra casa, sus, a otras amigas. ¿no? Mira, sí. no la culpo, sinceramente. Eh, esta fue la última vez que se fue Luis no. del Hotel Crión, porque de aquí no. nunca más lo volvimos a ver con vida. Lo siguiente que se supo y lo que todos los peruanos supieron y pudieron leer en los titulares de los mismos periódicos que él fundó fue Murió Luis Banquero Rossi. El otro titular, Hijo del Jardinero, declaró ser autor de la muerte de Banquero. ¿Qué? Así es. Nuestro hombre apareció muerto en su mansión de apuñaladas y golpes. Fue golpeado y apuñalado uh -huh. hasta la muerte. Cuando llegaron las autoridades al lugar, fue Juan Vilca. Claro. ¿Te acuerdas que te dije la familia Vilca? Fue Juan Vilca, el hijo del jardinero, quien confesó el crimen. Rápidamente, obvio, la policía lo arrestó. Junto a él, arrestaron también a su padre, uh -huh. ¿no? Al jardinero. Y junto a ellos, se rostraron a Eugenia Cesarego, la secretaria amante, ¿no? Que estaban los tres juntos ahí. ...por considerarlos cómplices... ...¿no? Al no haber llamado a la policía... Extraño. ...inmediatamente... ...extraño... ...parecía un caso relativamente fácil... ...porque teníamos al claro. asesino confeso... ...o sea, el hijo del jardinero había confesado... ...sin embargo... ...si hubiera sido tan fácil... ...yo no estaría aquí... ...contándoles sobre el caso sin resolver... ...del viejo banquero Rossi...
0: ...aquí se viene la escena post
1: <ríe> ...es algo... ...hay algo de que no tiene sentido... Y la policía y todo el Perú se preguntaban cómo el hijo del jardinero, que pesaba 48 kilos y medía un metro cincuenta, había sido capaz de matar a golpes y puñaladas Pucha. a Luis, si que medía dos metros pues, y pesaba 100 fuerza. kilos. O sea, es
0: como si le metieras un cuchillo a un queso.
1: Men, algo que es fija es que no es ah, tan fácil sí. matar a alguien, es bien difícil. Imagínate un brother atlético gigante contra un petizo, metro cincuenta o sea perdón para los que miden metro cincuenta pero son pequeños y son menuditos o sea de un gol de un puñete Luis lo mataba pero pero lo o sea la, la verdad es
0: que si subestimas a alguien por su fuerza a veces te sorprende simplemente por subestimarlo
1: eso es es verdad pero bueno igual para no la policía sentido. para todo el Perú no ya. era coherente no tenía sentido y fue por esto que Eugenia y Juan oh. no ambos, la amante oh. y Juan salieron oh. impunes cinco años después porque no se podía demostrar oh. su culpabilidad yeah. sin embargo todo era un misterio y la pregunta que todos se hacían era ¿quién mató a Luis Banquero Rossi? así que de aquí yo les traje como siempre oh. las teorías ¿cuántas teorías son esta vez? son
0: yeah. cinco
1: creo unas son algo. más interesantes que otras, así que o sea, déjame an antes, antes de eso voy a hacer
0: un, un breve comentario online. Cuando dijiste Juan, me eh, me recordó a, a, a alguien ¿A quién? A, el, a mí, el viejo un amigo eh, una, una paloma se, se posó En su jardín una vez Y hasta ahora sigue con él, es su palomo Y se llama Juan <risa> Y vive con él Es una paloma normal que siempre lo mira Y siempre está con él y lo persigue
1: Ala, bueno, qué, qué pico ¿no? qué encanto debe haber tenido el papá a, tu amigo A, 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 a para mi
0: le la... ¿y cómo está tu viejo? Bien. ¿Y Juan? ¿También? Con mi viejo. <risa>
1: ya, bueno, con ese paréntesis teorías. vamos con las teorías. La primera teoría es que lo mató el gobierno. <risa>
0: nah, Así es. Muy fácil.
1: ¿Qué pasa? Que en esa época el Perú estaba en el militarismo de ah, Velasco. Bueno. Como era de esperarse, banquero Rossi se oponía a uno de los proyectos de Velasco que era la estatización de la pesca, porque le quitarían básicamente todo su imperio y lo pondrían en manos del Estado, cosa que era cero atractiva para el magnate que tenía el 93% del Pero marco peruano, de mercado. pesca. Después eso estatizaron pesca. la pesca, ¿no? Después de eso lo hicieron. Entonces tiene sentido... Sin embargo... ¿tiene se dice que esta teoría se Ajá. cae ya que banquero acababa de recibir un crédito importante del gobierno lo que demostraría que no parecía que estuviera tan enfrentado sino que el gobierno lo estaba apoyando así que raro que lo maten aunque no tan raro porque quizás al darle el crédito era como que él bajó la guardia y luego lo mataron y le quitaron el crédito, uh -huh. no sé quién sabe, pero bueno la segunda es que lo mató alguien llamado John Hall. ¿Quién era John Hall? Bueno, era un extranjero y era el novio o amante saliente de Eugenia, la, la amante de la Luis segunda Rossi, amante, la amante secretaria. Oh, perra. Sí.
0: Las secretarias son peligrosas, que...
1: malditas. Sí. <ríe> Algo que no muchos mencionan, eh, que encontré en una crónica muy buena. <ríe> Es que Eugenia podía entrar a la mansión de Luis Banquero Rossi como si fuera su casa. Así de confianzuda era la chica. ¿Y, y la esa... esposa no decía nada. Uh -huh. Que él no vivían en esa mansión. Ah, era esposa de hotel. campo,
0: ¿no? Cierto.
1: Claro. Entonces este, ella podía entrar a Eugenia a la mansión como si fuera su casa. Y se dice que días antes del asesinato, Eugenia llevó a John a la mansión, en donde se quedaron unos 45 minutos conversando. Según Leonidas, el mayordomo, no, Alfred, Alfred, cuando la pareja se fue, cuando Eugenia y John se fueron, él revisó, Leonidas revisó la residencia, y bueno, con un ojo, ¿no? El ojo de buen mayordomo, se dio cuenta que habían abierto algunos armarios y roperos de la alcoba principal. O sea, a Ratero. sospechosos, sí. ¿verdad? Eh, bueno, Leonidas nunca dijo nada hasta, antes de, hasta después del asesinato de esto, ¿no? Entonces ahora uno de los principales sospechosos era John Hall que quizás mató a Luis para robarle junto a Eugenia o quizás por celos, quién sabe. Sin embargo las pruebas no aportaron información sobre esto porque la mansión tenía dos alarmas, una exterior y una interior y hubiera sido raro que John Hall se hubiera metido así nomás. Así que, y al parecer Eugenia no le abrió la puerta porque si le hubiera abierto la puerta se hubieran dado cuenta así que un poco la te entera. no pues, se descarta del todo
0: una un, un alarma del no tamaño se, de una
1: cubeta no, de arena vos. No, se descarga, no se descarta del todo porque Eugenia podría haberle abierto la puerta apagado sí. las alarmas, no sé no eh, o incluso, que es la siguiente teoría más o menos, eh, Juan Vilca podría haber estado implicado junto a Eugenia y Eugenia le hubiera, le hubiera dicho a Juan mm. que apague las alarmas, ¿no? Y le abra la puerta a John. Pero bueno, o sea, esta teoría más sale porque John Hall, que era un extranjero, eh, era chileno-inglés, una cosa así, eh, si sí era más eh, grande. Rivalidad, era rivalidad más chile pero si por siempre. Si alguien le hubiera podido tirar quizás unos golpes a, a Luis Banquero Rossi, era él más mm -hmm. que... Juan Vilca, ¿no? pero bueno las otras dos teorías tienen que ver con el supuesto asesino confeso el hijo del jardinero Juan Vilca la primera dice que Vilca fue contactado y extorsionado por la mafia colombiana para realizar el asesinato, o sea que en realidad él no lo quiso hacer pero la mafia colombiana lo obligó y que también lo obligó a confesar que si no lo mataban o a su familia eh, y lo segundo es que todo fue un plan de Eugenia eh, Eugenia hizo este plan Para tín, que tiri, Juan tiri, Vilca tiri, Matara a Luis Rossi tiri, y, y suena. Quizás, no sé por qué todas estas
0: series me suenan a, a un robo A la planificación de un robo ¿Tiri, tiri, Puede tiri, ser, ¿no? Algo tiri, tiri, así, suena a clú. Sí, también.
1: Bueno, sin embargo habían dos inconvenientes El primero es que No se entendían los motivos Que podría tener Eugenia para asesinar a Luis Porque al final No robó nada después y, tam y también hubiera sido un poco básico de uh, alguien muy novato Robarle a tu amante justo cuando estaban ju ju solos en la pues casa chiqueo. Era como sí. un poco obvio, ¿no? Sí, así que también a la policía no le, no le convencía Y luego el segundo que ya mencioné Juan Vilcán no podía matar a alguien que pesaba el doble Y medía el doble que él, ¿no? Entonces era improbable Así que eh, había otra teoría de la mafia italiana ya, pero esa era <ríe> más, más verde todavía.
0: <ríe> sí, el padrino no, no. Bueno, ¿Quién? la teoría o sea, uh -huh. o sea, la mafia colombiana en ese tiempo era Pablo Escobar, ¿no? ¿O no?
1: No, la mafia colombiana es otra cosa. Pablo Escobar era narcotráfico, era ah, va, va, sí, sí. Eh, es otra
0: cosa, va. Capiche.
1: Va, la teoría que dejé para el ah. final es una de las más conocidas, y sé que ah, es una de las más interesantes para la Jorge se Abelardo, ha hecho tantas teorías que
0: parecen post -créditos de qué? De Deadpool.
1: <risa> bueno, esta quizás te guste. Esta teoría dice que un ex oficial nazi Ay, mató a Luis.
0: <risa> ¿Y ¿Por qué la dejaste para el final?
1: Porque ese la cereza el pastel.
0: Pero ese, esa eh, es la que
1: más te gusta. Esa es una de las más convincentes también. ¿Por qué? <risa> Ahora te lo cuento. Ah. ¿Cómo pudo ser esto posible? Pues resulta que históricamente durante este tiempo se estaba realizando la persecución nazi. Ajá. Como ya saben, los, muchos de los nazis escaparon a Latinoamérica buscando un escondite porque los estaban persiguiendo para encarcelarlos o matarlos. Eh, y se supone que no fue cualquier nazi el que llegó por aquí. ¿Cuál nazi fue? Fue uno que es un supuesto asesino que se llama Klaus Barbie. Barbie, ¿no? Klaus Barbie. ¿Quién se cambió el nombre cuando llegó acá? por Klaus Altman. Se supone, citando a Nelson Manrique, que a finales del año 1971, el empresario alemán Herbert John identificó a Klaus Barbie y que se, que se escondía en Lima bajo el nombre de Klaus Altman. Uh
0: -huh. Así
1: que él, el men que te dije que se llama Herbert, ¿no? Herbert lo reconoció. Y se comunicó con el cazador de nazis de la época en Perú, que se llamaba Search Clark. <ríe> Mierda, esto es muy cine. Ajá. Entonces, cuando este ¿Por, men, ¿por qué era un cazador de nazis? Cuando...
0: Pues era un inspector común. ¿O qué?
1: No, habían, habían cazadores de nazis. Había gente que se dedicaba a. O sea, mandados también uh -huh. por Alemania. a buscar a los nazis en Latinoamérica, pues. Y eran como uh -huh. diplomáticos, por así decirlos, ¿no? Entonces, uno de ellos Search. era Serge, ¿ya? Y un otro alemán, que se llamaba Herbert, lo identificó, identificó a Klaus y dijo, ¿sabes qué? Klaus Barbie está en Perú, está en Lima, así que llamó a Serge y le dijo, Serge, está en tu so, no está en tu zona. <risa> así que le entregó los datos precisos. ¿Y qué sucede? Que Serge era amigo de Luis ah. Banquero Rossi. Y Luis Banquero Rossi se enteró y ayudó... ...a Herbert... Eh, ...a hacer esta carta... ...para... Invitarlo. Eh, ...para decirle... ...a ver, a ver, me enredo un poco... ...otra vez... Correcto. ...tenemos tres personajes, ¿no? Herbert... Serge uh -huh. ...y Klos... ...¿ya? Eh, Herbert fue el que se dio cuenta... ...de que Klos estaba en Lima... ...así que... ...mediante una carta... ...se lo dijo... ...a el men que era cazador de nazis... ...¿ya? Entonces, esta carta fue firmada por Search, perdón, por Herbert y por Banquero Rossi. ¿ya? Y fue así que eh, se supo que Kloss estaba en Lima, etc. Y la cosa es que lo más probable es que Kloss, uh -huh. el nazi en Lima, haya, eh, se haya, haya sabido de esta relación entre Banquero Rossi y que sabían dónde estaba junto a los otros menes que mencioné. Así que quizás es un poco enredado No debería ser tanto, creo que repetirlo Cuatro <risa> veces ayuda Pero aguanta, ¿y, y los testimonios
0: de la secretaria y de los, los del jardín ¿Cuáles fueron?
1: La secretaria del jardín, en realidad testificaron eh, Que, o sea Que fue el men, Juan Vilca ¿entienden? La secretaria dijo que fue Juan Vilca, Juan Vilca dijo que fue él Así que no hubo mucho que investigar O sea, fácil, eh, el nazi eh, le, le metió tanto pruebas. terror que No, no, no Es que espérate se supone que al enterarse, cuando el nazi se enteró de que lo habían uh -huh. acusado, para que no pudieran decir realmente en dónde estaba, porque en la carta solo decía que estaba como que en tal lugar, y tipo, el men estaba huyendo, y no querían que le sigan sus pasos, entonces Kloss decidió asesinar a Luis, uh -huh. así es. Tiene más sentido, entre comillas, para algunos, porque este men Close no era cualquier uh -huh. persona. No era cualquier nazi. Era el nazi. se supone que este men tenía como que la habilidad, podría haber tenido la habilidad de penetrar la mansión eh, a hurtadillas y eh, ser capaz de, en una misión, por así decirlo, uh -huh. tipo militar, matar eh, a nuestro men a golpes y a uh -huh. puñaladas. Claus, eh, como les dije, no era cualquier Nazi, este hombre era conocido como El carnicero Mierda. de Lyon Y era uno de los oficiales más Importantes del tercer Reich Trabajaba para la Gestapo Y se dedicaba a torturar franceses Y se dice que incluso se Codeaba directamente con Hitler O sea, tenemos acá Al carnicero de Lyon En suelo peruano Que fue el posible asesino De nuestro men banquero Rossi. Rayo, Así que así es, se dice que después de, mat de matar a Luis Banquero Rossi, escapó a Bolivia y se sabe que en 1983 lo arrestaron y fue condenado a cadena perpetua por 41 asesinatos de niños y en total 480 personas asesinadas o extraditadas. O sea, este men había matado a aproximadamente 500 personas no. y... No, no, miento, perdón, 1500 personas. ...entre extradiciones y asesinatos... Ah, ...espérate, ¿cuánto es 840 más 40? Ah, no, 900... 900 sí, es un montón. Pero Igual es 900 personas, tipo... Sí. ...es <ríe> un montón de gente... Eh, ...pero bueno, como escucharon anteriormente... ...y lamentablemente para la familia de Luis Banquero Rossi... ...y para él... ...ninguna de estas teorías pudo ser comprobadas... ...y Eugenio y Juan... Eh, ...que solo se quedaron 5 años en cárcel fueron liberados impunes, o sea, con sus casos completamente vacíos, sí. por falta de pruebas. El Perú estuvo de duelo por banquero Rossi, pero nadie sabía qué había sucedido aquella noche, así que lo recuerdan como el crimen perfecto. A raíz de su muerte, varias empresas de rubro pesquero cayeron porque lo necesitaban, y Velasco aprovechó ahora sí para estatizar dice? la pesca. Muchas teorías. Sí, se, eh, algunos herederos se quedaron con lo poco que les dejó, les dejó Velasco, uh -huh. algunos herederos de Rossi. ¿Y, y lo ¿no? de los diarios? Eh, de banquero Rossi. Lo... y El correo, diario el correo y el ojo lo terminaron vendiendo, uh -huh. los herederos lo terminaron vendiendo el grupo El Comercio que actualmente son de ahí. Eugenia César Ego salió en libertad y en el, en el año 77 desapareció del ojo público y actualmente probablemente le han visto, dicen, en Miraflores uh -huh. y debe tener como 70 años. Eh, Juan Vilca de la misma forma desapareció del ojo público pero por ahí leí que probablemente vive en Chiclayo uh -huh. y también se le ha visto eh, y, y también debe estar por ahí visto? no, 70, 60 y tantos años. Así es, así cayó un grande que este año ha cumplido 50 Paso. años desde su asesinato. Y con este aniversario, con estas bodas de oro, cierro el expediente oscuro de Luis Banquero Rossi y su misterioso Ay. asesinato sin no resolver.
0: caso. Aplausos.
1: Sí, o sea, es uno de estos casos históricos que muchos, como no lo saben, pero muy fueron muy, muy importantes en, en su época. Y nadie los cuenta, eso es lo peor. Sí, afirmo. Así que ya saben, están acá en Antena Oscura Y cosa que me olvidé decirlo durante sí. el caso Pueden revisar los show notes Si, si quieren, quieren ver al nazi, la cara de Luis Banquero De Juan Vilca Al Nazi, todos van a estar ahí En Antena Oscura, en Instagram Y si no quieren seguir, por favor, síganos Denle like al contenido, porque uh -huh. tenemos un contenido Súper pro, así, epicardo Y también estamos en TikTok Y en Facebook, por si quieren pasar a dar su ojeada Por ahí, vayan No Yo se sí. lo van a el, el, el perder clip,
0: El clip para el eh. reel de qué va a ser me genera mucha curiosidad antes de acabar Sí. <risa>
1: el clip para el reel para ser, esto sería, no sería muy lo que algo, sea el nazi pero creo que sería flips. muy
0: muy delator ¿no? porque esa es como que la cerecita
1: pero no creo que ponga yo la parte del nazi sinceramente en el clip del fragmento del podcast porque quizá, amiga, quizá ¿no? ahí, ahí lo veo, en la edición lo hablamos pero bueno, gracias por llegar hasta acá los que llegaron hasta yes. acá, gracias a Belardo por acompañarnos una vez más y ahora sí nos vemos hasta la próxima